0: Une rencontre avait lieu samedi 9 juin 2018 à la librairie Ombre Blanche avec le journaliste Yves Gabet autour de la parution de son livre Toulouse, les années de tube, 1978-1992, la bande de son d'une génération aux éditions Atlantica.
1: Merci d'être avec nous. Donc, euh, en préambule, je, je, bah c'est un petit peu ce, ce dont on parlait avant de prendre les micros. Yves, euh, vous n'êtes pas toulousain. Vous êtes arrivé, enfin bon, ça fait 20 ans que maintenant que vous êtes à Toulouse. C'est ça. Comment vous, euh, de l'extérieur, vous avez vécu cette, cette période justement des tubes, euh, on va dire euh, des années 80 pour schématiser La
2: réponse est dans la question, je l'ai vécu de l'extérieur. Voilà. Moi, à l'époque, j'habitais en Angleterre et euh, j'entendais qu'il y avait de gros tubes. Euh, en... En ce moment en France, et quand je venais rendre visite à mes parents en Normandie ou à Paris ou mes amis à, à Paris, j'entendais les, les mêmes tubes sans réaliser qu'ils venaient tous de la même, euh, du même endroit, de Toulouse. Et c'est euh, lorsque j'ai commencé à me pencher sur ce, sur ce, ce livre que je me suis dit mais, mais lui aussi, il est Toulousain, Jean-Pierre Laffont, par exemple, euh, le géant de papier. De, je ne savais pas qu'il était Toulousain, alors que, bon, gold, image, on le sait, y a, y a, ils ont cette identité toulousaine, mais euh, polynester, Weekend Millionaire, millionnaire, K0, je savais pas qu'ils étaient euh, Toulousains, c'est vraiment, vraiment étrange.
1: Alors moi, j'ai découvert Weekend Millionnaire grâce à vous. Je ne sais pas si vous connaissiez, euh, enfin probablement si vous êtes... Oui, je vois qu'il y a des experts, en tout cas plus experts que moi. Il y a quelques hauches euh, oui, oui. approbateurs. <rire> Mais pour le reste, effectivement, euh, euh, pour revenir un peu à la genèse, euh, on vous vous êtes penché sur ce sujet par appétence pour la musique, pour se dire tiens, il s'est passé quelque chose de particulier à Toulouse. C'est la conjonction de quoi C'est un hasard C'est une intensité artistique C'est des studios Un peu de tout mon général, vous allez me répondre. Mais... C est,
2: c est, c est... Oui, c'est ça, encore une fois. Oui, c'est ça. Mais euh, les Issues Atlantica m'ont contacté parce que je, je travaille un petit peu à la dépêche du midi où je, où je parle de culture et, de, et surtout de musique. Et euh, Jean Legal, le directeur d'Atlantica, m'a invité un jour à, à boire un verre au Florida, et je pensais qu'il allait me parler d'un livre d'Atlantica dont il voulait que je rende compte dans nos, dans nos colonnes. Et euh, il dit, Yves, il y a quelque chose que je comprends pas. De 78, 79 à 91, il y a 15 millions de singles, de 45 tours, à l'époque on disait 45 tours, pas singles, de 45 tours qui sont vendus en France et qui auraient tous été fabriqués à Toulouse. Je comprends pas. Et moi-même, je, je, je dis ah, oui, c'est vrai, c'est. Alors oh, attendez, Gold, euh, tout ça. Et effectivement, ça fait 15 millions. On peut, le, on peut faire le compte on est entre 13 et 15 millions, ce qui est énorme. Et euh, j'ai cherché des équivalents un peu partout en France. Il y a Bordeaux avec Noir Désir il y a Rennes avec Dao Rouen avec les Dogs. Mais un, un microclimat euh, comme celui-ci, où sur une dizaine, allez, une douzaine d'années, Autant de monde, autant de gens vont avoir un succès aussi énorme, parce qu'il peut y en avoir un ou deux qui ont un succès, un succès un grand succès, mais autant de gens avec un succès aussi énorme, là le, le journaliste qui est en moi a dit Ouais, effectivement, il y a un sujet là. Il y a quelque chose à faire, faut creuser. Oui, oui, il y a quelque chose. Et il vous a
1: dit justement, c'est pour ça que je t'ai invité à voir un coup au Florida. C'est vrai qu'il t'y intéresse. Voilà. Alors
2: s'il y avait quelque chose dans l'eau et tout, on ne sait pas. Et là, je me suis dit, oui, il y a un vrai sujet en fait. J'ai même été étonné que le sujet n'ait pas été traité plus tôt. C'est vraiment, c'est vraiment étrange quand on y songe. Autant de tubes, enfin, le géant de papier que, que j'évoquais à l'instant, c'est un million de singles vendus aujourd'hui. Il y a des artistes qui vendraient leur bras gauche et droit pour. Pour, pour en vendre la moitié, quoi. C'est un million, c'est extraordinaire.
1: Même, euh, oui, même 10%, c'est déjà un succès, puisqu'ils ont revu euh, les critères d'attribution de ce qu'on appelle les disques d'or. Donc, bon, c'était l'âge d'or, on va le répéter. Euh, et donc, en, en creusant, vous, vous êtes rendu compte de, de quoi Est-ce qu'il est, y avait plus d'artistes de talent ou c'est la conjonction de plusieurs facteurs
2: Alors, ce que j'ai fait, la, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé à la médiathèque de Toulouse, à Cabanis. J'ai pris tous les disques de l'époque. Et je les ai épluchés. Je les ai écoutés, bien sûr, mais j'ai épluché les livrets. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'on retrouvait souvent les mêmes noms. Il y avait Jacques Cardona, François Porterie, Jean-Michel Porterie. Je me suis dit, mais qui Cardona je connais ça. Bon, en fait, là, là, je joue un petit peu à la comédie. Je, je connaissais Cardenas. Pas personnellement, mais j'en avais entendu parler. Richard Seff, Daniel Seff, les frères Seff. Et je me suis rendu compte que ces gens euh, qui étaient un tout petit peu plus âgés que les artistes qui allaient devenir les, les héros, de, enfin les, oui, les héros de, de mon livre, étaient un tout petit peu plus âgés qu'eux et les avaient pris sous leurs ailes. Richard Seff, par exemple, qui écrit les, le texte des démons de Minuit et de Macumba, excusez il a à peine 4 ans de plus que Jean-Pierre Madère. Donc, vous voyez, ce n'est pas une génération au-dessus qui regarderait de haut comme ça. Ils ont les mêmes goûts musicaux, ils ont grandi avec les mêmes, les mêmes albums. Sauf que les frères Sef et les frères Porterie et jacques Ardonna ont déjà roulé leur boss ils ont déjà leur réseau ils, ils savent faire ils ont un, un savoir faire un... Ils, ont, ils ont déjà une histoire musicale et donc ils vont les prendre sous leur aile ils vont les faire éclore et avec quel succès
1: avec des moyens particuliers puisque on se rend compte en, en lisant votre livre mais vous le savez si vous êtes là on a un studio phare, enfin deux grands studios à Toulouse euh, d'abord le studio Condorcet et puis le, le studio Polygone mais le studio Condorcet ça a été un point d'attraction important On se, euh, comme vous le décrivez euh, d'abord pour les Toulousains, et vous le savez autant que moi, ça reste mythique. Mais quand sure. vous l'écrivez et que vous racontez que des enregistrements se font dans les toilettes pour que la voix soit particulière... C'est euh... <rire> un système D. Il y a un mélange d'artisanat et, et de prestige lié au, à la qualité des ingénieurs euh, et, et, du son, de la cordonnat. Et comme, dirait, que le, ouais,
2: et comme dirait Claude Sicre des de Fabulous Troubadours, ça, ça c'est très Toulousain. Il y, a le, il y a un côté système D. Euh, le, le, le studio Condorcet, qui, en quelques mois, est devenu légendaire et pas seulement à Toulouse, dans, le, dans la France entière et en Europe, c'est un studio que François Portery a bâti de ses mains, hein, de ses mains, dans le jardin de ses parents. C'est un fou de musique, qui, vraiment un fou de musique, qui bâtit le, le, ce studio d'enregistrement avec des planches de bois, des clous, il, il le bâtit, et, euh, et tout va se faire ici, dans, dans, dans ce studio. Quelques tubes euh, vont naître, par exemple les Lay, les, les Lay. De Pierre voilà merci donc ça c'est déjà un gros tube et il y a un tube immense
1: en 2013 la maladie d'amour euh, 2013 non, non. avant que dit 2013 vous avez pardon, dit pardon 1973 oui Oh, une paille, Très belle année d'ailleurs. Donc on imagine quand même Michel Sardou 2013, qui arrive, oh, oui, dans le, dans le, au fond du jardin d'un passionné et qui enregistre effectivement. En euh... 1973 donc, oui. en
2: 73, non pas en 2013 bien sûr. Oui, en 73, en juillet 73, Michel Sardou vient enregistrer. Parce que Michel, Sardou, parce que les Parisiens là-haut, les Parisiens là-haut là entendent, entendent justement ce tube, -là, les dilets. Les, les, les. Mike Brand a fait un tube aussi. Michel Sardou vient enregistrer. Euh, à Toulouse, parce que Pierre Groscola qui, qui est l'auteur de Les Dillets, fait en plus du lobbying. Il va à, Toulouse, il va à Paris, il dit, allez voir là-bas, vous allez voir, ils sont super. Quand vous avez fini votre journée de travail, vous allez boire un coup à la Dorade, le soleil est magnifique, vous allez adorer. Ils descendent. Et là, bon, effectivement, euh, Boris a raison, il est, on, on, Michel Sardou enregistre euh, euh, la maladie d'amour dans des conditions euh, auxquelles il n'est pas habitué avec les grands studios euh, toulousains le studio des Dames, euh, d'avoue, etc effectivement pour avoir cet écho sur les, sur les voix on, on le fait enregistrer dans les toilettes parce que ça résonne mieux et ça fait cet écho et au delà de l'anecdote marrante des, des, des toilettes il y a aussi à Condorcet euh, deux personnages clés Jacques Cardona, qui est le, le patron qui est très bienveillant qui aime la musique, il adore ça, il adore les voix, lui-même il a fait beaucoup de, beaucoup de groupes, les Sweepers, euh, c'est le plus connu, les Sweepers, euh, où on soigne vraiment les harmonies vocales, euh, il y a François Porterie qui est un ingénieur du son hors du commun, Et il y a d'autres personnages, René, Roger Loubet par exemple qui, est un, qui vient du conservatoire, qui est plutôt classique, et euh, dont la culture musicale, se... non, elle ne s'oppose pas, justement, elle se marie à merveille avec celle des frères Porterie, qui sont plutôt guitares euh, West Coast américaines. et ça, ça donne euh, des refrains avec des, 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 cu... avec des, des, des cordes, la maladie d'amour, et des, des couplets avec des guitares, et, et tout ça, ça, ça donne un une espèce de petit son toulousain. Dans ce bouquin, j'ai passé, euh... je passe ton bouquin à... Vous me demandez s'il y a un son toulousain, je crois que je n'ai toujours pas la réponse en fait. Il y a des trucs comme ça qui reviennent. Il y a, il y a... Je crois que le système D, le, le système de, le, cette bienveillance qu'ont eu les Toulousains avec leurs artistes, c'est ça qui a fait le. le C'est une des clés du, du succès Toulouse.
1: Oui, parce qu'on on grossit volontairement le trait en disant que c'était artisanat, mais il y a aussi un aspect technique important. Ils sont souvent au goût du jour à la page en matière de, de technologie et, ça, et de oui. matériel d'enregistrement. Ça oui, mais il y a aussi cette, cette, ce profond amour du, du, du
2: travail. Les les, 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 les musiciens parisiens le disent à, à 18 heures à Paris. Le type, il a, journée, il a fini sa journée de travail, alors qu'à Toulouse. On a eu plusieurs fois, et ça, ça m'a été raconté par plusieurs musiciens. Jean-Michel Porterie, le cousin de François Porterie, passe la nuit sous le bureau euh, fait de briques et de brocs, pour exagérer un tout petit peu, d'un table de mixage, pour s'assurer que de, le
1: lendemain, tout sera nickel, tout sera parfait. C'est ça, c'est Toulousain. Toulousain, C'est ça. Donc, il y a un terreau, il y a un terreau, et vous l'avez dit tout à l'heure, il euh, y a... Euh pas des glorieux anciens, mais des gens qui ont quelques années de plus. Et donc là, les conditions sont réunies, bon, c'est facile de le dire a posteriori, Finalement, que, pour qu'eux éclosent différents talents. Le premier que vous évoquez, c'est Jean-Pierre Madère. Vous, vous l'avez dit, Alors le contraste avec Richard Seff, qui va le prendre sous son aile, c'est pour schématiser, il y a un prolo, un bourgeois, mais qui ça. se trouve par l'amour commun de la musique. Euh, comment ça va se passer finalement, la, la, la création de, le, de, de, de leur premier tube euh, <rire> Bonjour Isabelle.
2: Euh, en fait, Jean Pierre Madère est un est un jeune musicien, très beau gosse, euh, voilà, qui vit d'amour et d'eau fraîche et de conquête, le Vénard. Et, et Richard a, a déjà bien installé. Il a une maison, une jolie maison à pain juste arrêt. Ils discutent ensemble un jour et, et et, enfin, plusieurs fois, d'ailleurs.
1: Oui, parce que Jean-Pierre Madère était vendeur dans un magasin de C'est ça,
2: juste à côté de, du magasin de, de vêtements pour bébés que tenait la femme
1: de Richard Seff. Ouais. Donc, déjà, un, un heureux hasard.
2: C'est ça. Et, et donc, ils discutent, ils discutent, et Jean-Pierre dit, bah, euh, oui, moi, j'écris quelques chansons. Et, et Richard Seff, qui, qui a vraiment un flair, malheureusement, hors du commun, lui dit, oui, mais t'as une, une gueule, t'as quelque chose, quoi. Fais-moi écouter tes chansons. Oh, je sais pas. Fais-moi écouter tes chansons, je te dis. Et là, euh, ces deux hommes qui, comme je disais tout à l'heure, on à peine que 4 ans de différence. Il va se passer vraiment quelque chose. Euh, Richard, euh, Richard Seff va aller plusieurs matins, euh, tous les matins chercher euh, Jean-Pierre Madère, Plage du Salin. Il l'emmène chez lui en voiture. Euh, là, il découvre euh, une maison extraordinaire, une maison assez <rire> vraiment belle. Euh, bon, Richard Seff a déjà, a déjà eu quelques, quelques tubes, hein, donc une très jolie maison. Et, et, et Madère voit ce, ce, ce truc-là, même dans, même dans la relation entre, entre Richard et, et sa femme, il se dit ben, ça, ça c'est l'amour aussi, hein. pas les, il y a autre chose que les conquêtes, il, il, il découvre quelque chose qui l'attire, et, et ça, ça va être l'histoire de Jean-Pierre Madère, une, une, une attirance pour, euh, pour le beau, pour... Euh,
1: tu parlais, vous parliez de, de vie de prolo, ben, c'est ça, il il va
2: vouloir échapper il
1: va à sa vie Voilà, il veut échapper à son statut social, il va se construire une culture. C'est ça. Qui va, enfin, entre autres grâce à Richard Seff qui va l'ouvrir sur d'autres horizons. Mais lui-même n'étant pas dénué de talent à la base. Oui, bien
2: sûr. Et alors, les, 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 la, la première chanson, euh, qui va vraiment. Enfin, ils vont d'abord à un premier album, euh, qui ne marchera pas tellement, hein, pour employer un, un doux euphémisme. En revanche, le, le premier gros tube s'est disparu, Disparu. Il, il, a, il a le... Mais c'est Véro que je vois là-bas hey on, on peut les applaudir, s'il vous plaît, c'est Kazero qui est là. Tainana.
1: On, on l'évoquera
2: tout à l'heure. On, on va les évoquer, on va gêner. Surtout avec, le, avec son t-shirt Zappa qui va me filer, parce que je sens qu'il... Je l'adore ce t-shirt. Oui, donc... Euh... Où est-ce que j'en étais Oui, disparu. Il, euh, il, il a les... Madère joue un soir avec les... euh, sur son clavier, danana, il, a, il a quelque chose. Il a une mélodie qui lui plaît, ça, ça va. Alors, il chante un peu en yaourt, mais il n'en est pas sûr. Et puis bon, ils ont la tête comme ça, ils en ont marre. Ils, vont, ils disent bon allez, on va, on, on va aller à Place Wilson, regarder un film. Et il y a le film Missing de, de Costa Gavras qui vient de rafler la, la palme d'or à, à Cannes.
1: Qui n'est pas le... franchement drôle.
2: Hein C'est pas c'est pas, pas une grosse rigolade ils vont le voir et ils sortent et en, et en sortant il leur, il leur manque alors il, en, il, il y a ourté sur, euh, sur trois trois syllabes din, 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 ça va pas et ils arrivaient pas à trouver et donc ils, ils parlent du film, ils sont un petit peu émus ils parlent du film avec ce, cette fille -là qui, a, qui a disparu et là Richard Seff euh, ses yeux s'illuminent et <rire> il va glisser à l'oreille de Jean-Pierre euh, disparu tu es disparu et ça y est c'est bon et la chanson est née et ça, c'est toute la magie des, des, des pop songs. Et alors voilà, disparu pour le coup, ça va être le premier gros 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 tube non seulement toulousain, non seulement de Madère, mais en plus. Toulouse, hein. sur un
1: sujet qui est pas forcément donc, euh, qui est intimement lié finalement à ce que vous dites à la projection de Missing donc sur les personnes disparues pendant la dictature ouais. euh, bah, les dictatures sud-américaines et les opérations Condor etc C'est un sujet qui n'est absolument pas léger ouais. et bon, c'est aussi cette qualité arriver à se dire bon bah, on écoute c'est léger, c'est un tube ouais. et en même temps si on regarde les paroles on dit il y a quand même plus de profondeur donc, intéressant. Gold
2: fera ça aussi très oui. bien avec euh, euh, Plus près des étoiles qui parle des mots de people euh, Ville de lumière qui parle de Beyrouth euh. Euh, « Capital Abandonné » qui parlera de la, de la disparition de film de, 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 de Le Vieux. Euh, Dieu, le Dieu le veut. Voilà, c'est ah, ça. Ouais. Euh, oui, c'est un truc, mais c'est très pop-musique. La, la pop, c'est des, des souvent des sujets euh, euh, tristes et, et, et douloureux sur, une, sur des musiques lumineuses. Les Beach Boys, c'est que ça. C'est que la perte de l'enfance et la perte de l'innocence sur des
1: musiques... Euh, oui mais y a toujours cette distance faire pour les, les 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 auteurs anglo saxons si on ne maîtrise pas l'anglais on se dit c'est pas grave on a la... oui. et ensuite quand on commence à s'intéresser quand on lit les paroles on se dit ah oui effectivement il y a un double sens ou alors il y a quelque chose de plus ça. profond donc on s'en aperçoit en plus d'autant que vous, vous mettez justement les paroles c'est imprimé on dit ah ben oui tiens ah oui tiens j'avais jamais fait parce oui. qu'on dit oh, en Fort Falcon et dit ouais, c'était c'est ça il faut, que, il faut que ça sonne le Ford Falcon ça, ça, ça sonne et c'était la voiture de prédilection pour enlever les opposants politiques donc Exactement. en même temps c'est côté un peu oui oui c'est ça donc Madère et SEF c'est leur premier gros coup ce qui est oui. intéressant de parce que vous l'avez dit en préambule, c'est que leur premier coup d'essai va, va être un flop. Ça les empêche pas de, de continuer, ça les empêche pas oui, de. Le premier c'était vraiment
2: un coup d'essai. C'est un album qui s'appelle le. J'ai déjà oublié,
1: c'était il y a un an. Voilà, c'est ça. On est conscient que dans le public il y aura beaucoup plus d'experts que nous deux. <rire> donc ouais, vous n'hésitez vous... pas si on dit une énorme sottise, pas la peine de lever la main, et vous le dites. Hein, vous vous avec un peu de chance, vous venez de lire ce livre. Moi, je l'ai écrit il y a un an, donc <rire> j'ai quelques trous noirs. Donc, euh, donc, on l'a dit, un, un, un écosystème, euh, si j'ose être grandiloquent, qui est intéressant avec Condorcet, plein de talents euh, particuliers. Richard Seff, qui est déjà euh, bien installé dans la place, qui va euh, se mettre à, à écrire des tubes pour, pour Jean-Pierre Madère. Vous avez évoqué rapidement aussi tout à l'heure euh, Jacques Cardona. Oui. On peut dire quelques mots sur, sur, sur le personnage aussi. Bah oui, oui, Card Cardona, mais. <rire>
2: De deux amis ici pourraient en parler beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi. C'est un, un personnage, personnage légendaire. Moi, je, que je n'ai pas eu la chance de connaître, mais qui est tous les artistes que j'ai rencontrés m'ont parlé d'un homme avec une, d une bienveillance extraordinaire, une bienveillance infinie, d'une gentillesse, d'une patience euh, sans limite, et qui, euh, qui, qui, a, qui a fédéré tous ces, toutes ces, ces, ces jeunesse. Euh, je je n'arrive qu'à trouver le mot de bienveillance parce que c'est celui qui est, qui est revenu le plus souvent. Je suis sûr que vous pourrez vous en parler un petit peu.
1: On l'évoquera dans quelques instants quand on parlera de votre parcours. Ouais. Un autre parcours qui est, qui est très documenté dans votre livre, c'est celui de Gold. Euh, alors, c'est un groupe. Alors, il y a... oui. alors, pour se souvenir de tous les gens qui sont passés par Gold avant le, le succès et même après, c'est un peu compliqué, mais. Oui, je on ne pas que... tous traités parce qu'il y en avait tellement. <rire> on va dire que tout commence en la fin des années 60. 67. 67. Le groupe s'appelle Goldfinger. Oui. Donc, ils un... sont de, de, Gaillac, dans le Tarn. C'est ça. C'est un groupe de baloches comme on dit. Exactement. Sans ça... que ce soit, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est d'abord, c'est des grands techniciens qui savent jouer de tout.
2: Non seulement c'est ouais. pas un jugement de valeur, mais en plus, à l'époque, les, oui. les, les, orchestres de bal, c'était vraiment quelque chose. Oui. Oui. Ça. Mais oui, oui, non, mais c'était bon. j'ai entendu dire effectivement, et ça tout le monde me l'a confirmé, que c'était un groupe de balles extraordinaire. Et et à l'époque, ils, ils avaient beaucoup d'avance sur les autres. Ils, techniquement, ils avaient déjà ce système de de de, de technique en façade. Voilà. Et, euh, et puis, en plus, ils étaient devenus tellement euh, connus dans la région qu'ils avaient leur propre setlist. Ils n'étaient pas obligés de faire tous les tubes du moment comme un groupe de balles euh, tout à fait... Classique de, Oui, on ouais, doit le, le faire aujourd'hui. Si, si aujourd'hui, moi, je fais un groupe de balles, on va me demander de faire du, 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 du maé, etc., tous ouais. les tubes du moment, et c'est tout à fait normal. Eux choisissaient leur, euh, leur setlist liste et c'était une setlist qui comprenait des Deep Purple, euh, Paul Nareff, parce qu'il il, il avait ce, ce timbre,
1: oui, vous dites dans votre livre que c'est à faire, ça ferait pas lire Pascal Obispo. Oui, mais faut pas lui dire à Pascal Obispo. Au niveau de la technique vocale sur les aigus. Mais comment comment ça se passe cette bascule de très bons groupes de baloches et, et de grandes maîtrises techniques et de vers la machine à tube Justement, ça, ça a été
2: une progression, euh, une, une espèce d'inéluctabilité. Si c'est un mot ça En tout cas, ça a été inéluctable. Euh, ils, ils ont dans leur métier dans leur profession d'orchestre de, 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 de bal ils se sont perfectionnés et professionnalisés jusqu'à devenir un groupe de rock et où ils n'ont plus besoin de faire les, les reprises et faire l'espèce le, le, de cahier des charges de, des groupes de bal mais à composer leurs propres morceaux.
1: Oui, mais ça, se décrète pas. C'est des grands musiciens, des bons musiciens. Ils oui. savaient, mais pour les textes, comment ils font On ne à pas s'inventer d'un seul coup ben euh... le, premier,
2: le premier tube, en fait, c'est plus près des étoiles. Ce n'est pas eux qui vont l'écrire. Mm -hmm. C'est un type qui s'appelle Jean Garcia, qui a à Castel Ginès là-bas au fil mort, leur file une cassette. Et, des euh... mains
1: tremblantes, parce que c'est
2: quand même les Goldfingers. C'est ça, c'est ça. Il leur, il, 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 leur, euh, il leur file une cassette. Oui, mais là, il, il débute, ça... visiblement. C'est ça. Et il... Son... il, il euh, et euh, comme c'est déjà arrivé, il dit « Oui, ok, on va l'écouter, on va l'écouter. On, on vous rappellera. <rire> c'est ça, ne nous appelez pas, on vous rappelle. Et euh, ils vont en studio, et là, Cardona écoute, et il dit Putain, mais ça sonne Ça sonne. Bon, le groupe, le, pardon, le texte était un petit peu pourri. Pour être, pour être un peu. Le texte n'était pas terrible. Il parlait d'un ami, ami qui s'était barré, un ami s'est parti, etc. Et c'est trop ça,
1: personnalisé par rapport à son oui, ami
2: Oui, ça, ou... ça, ça n'allait pas.
1: Qu'est-ce qu qui s'est passé pour le texte Il est passé à la moulinette cardonesque Voilà, c'est ça. Cardona
2: a dit, bon, euh, il se trouve que, les, que les, les, les Gold sont beaucoup plus musiciens que paroliers. C'est un autre doux euphémisme. Et euh, Cardona a dit, bon, mais moi je vais m'en occuper. Et il, euh, il voulait... C'est quelque chose que vous avez relevé tout à l'heure. Il voulait un texte assez grave sur une musique avec, un texte avec une musique, une mélodie lumineuse. Mm -hmm. Et euh, il avait entendu parler de ces beaux de people qui l'avaient vraiment bouleversé. Et euh, Alors, ce, ce ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme je le raconte. Il y a une part de, 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 de romance. Hein. Je, je romance un peu dans, dans, dans l'histoire. Mais enfin, après, tel qu'on me l'a raconté, ça ressemblait à ça. Il, il entend parler de ces mots de ses boat people, et il se dit, bah, ça, pour, bah pourquoi pas? Et il met ce texte, il écrit ce texte, et puis ça, ça
1: marche, forcément, ça, le texte est tellement bien, quoi. Il y a un autre catalyseur, il y a un autre accélérateur dans la carrière des Golds, qui rencontre quelqu'un, euh, vous le décrivez dans le livre, un belâtre euh, Dougarro euh, l'appelle le, le belâtre Voilà. Dougarro leur a dit attention, il à, à, pas ce, du tout. attention Doug... à ce mec-là. Doug... Il leur a dit, euh, vous... oui, pardon. Non, le... <rire> non, non, je vous en prie.
2: Dougarro Doug le, le, le détestait. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Véro, et. Jean-Patrick Tesser, le, euh, il, il, il le détestait. Bon, c'était un, un beau gosse. J'ai vu des photos. Euh, ça c'est pas un crime, hein Ah non, non, non. non bah, euh, je, je sais.
1: <rire> <rire> non, problème. Euh... Et euh... non, en revanche, non. il va être. Euh, c'est un peu c le genre de personne qui met le pied dans la porte. Vous allez ouais. me filer 50% des droits. C'est ça. Ouais. En revanche, je veux faire de vous des stars. Euh... Voilà. Il,
2: il, 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 il exige tout de suite
1: 50%, mais de tout, hein. Il existe oui, certain, oui, droit d'auteur.
2: Et après, il, il avait cette réputation d'être, c'est le type, on le, on, on le met à la porte, il revient par la fenêtre. Ah. Et il ne lâche rien. Et euh, franchement, avec tous ses défauts, bon, il était euh, hableur, beau parleur, tout ça, euh, un peu chiant sans doute. Mais euh, il avait décidé que ça serait Gold, et il a fait, il, il a vraiment bâti le truc. Hein, il, tout ce qui fait que qu'on qu se souvient aujourd'hui de Gold. Euh, il, a, il en a été pour beaucoup. Hein, le, le visage fermé comme ça. Euh...
1: Vous décrivez qu'au départ ils étaient pris pour des pour des ploucs quand ils allaient faire drucker et le reste.
2: Mais eux-mêmes eux, -mêmes, eux -mêmes le disaient. Hein, Donc, ils, euh... ils arrivaient habillés comme des ploucs euh, avec des blagues de ploucs et tout. Et... Il a décidé
1: de les reprendre en main. Il les fait ça. passer par Déjà, une, une amie en... euh, à lui qui a une styliste euh, qui s'appelle Gashpati. Voilà. Gashpati, absolument. Euh, J'ai appris par vous que c'était la filleule de, de Bernard Blier. C'est ça. Et là, elle dit, ouh là là, il y a du boulot, hein. Enfin, oui, il <rire> y a du taf, Et donc, c'est pour ça que vous dites dans le livre qu'ils sont toujours toujours en noir, très iratique, pas un sourire. Quoi. Ça surtourne. Leur le pr
2: premier télé, ils sont en train de. Leur premier télé, il y a il y a une espèce de. de ce en concert, on appellerait une balance. Enfin, une espèce de soundcheck. Et euh, ils sont tous en train de déconner. Euh, et, et Tesser regarde ça. Il dit, non, ça va pas du tout. C'est la cata. Bon, ils ont réussi, Il a réussi à bien les habiller avec ses, ses grands manteaux. Oh oui, quand on et voit les photos, de ah oui, ils sont en noir. C'est super. Il leur dit, hein. mais, et, mais il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au dernier moment, juste avant que l'animateur lance le morceau, il va y voir et il leur dit, quoi qu'il arrive, vous ne souriez pas. Interdit de sourire. Et ça, ça deviendra un un,
1: un gimmick. Ah, c'est resté. Oui, oui, ouais, c'est resté. Un,
2: un trademark de de de, de ouais. C'est oui, c'est vrai. <rire>
1: Alors c'est un personnage parce que vous l'évoquez, Émile, il est en creux dans, il est en, enfin, oui. dans la continuité dans ce livre. Il a une, une réputation, euh, enfin il y a des hauts et des bas. Il y a des gens qui, qui l'admirent, d'autres qui sont plus euh, circonspects à son endroit, on va dire poliment. Oui. Toujours est-il que c'était un personnage incontournable de. Ah,
2: c'était le, le leader du groupe. Hein, de mmh. façon c'était le c'était le leader du groupe et euh, avec doté d'une voix magnifique. Bon, il y en a dans le groupe qui ont.
1: Les euh... autres ne sont pas des faire valoir parce que techniquement, ils sont toujours très forts, ah ils hein, ont toujours bien cette sûr.
2: musicalité. Bernard et... Mazuric ouais. est un musicien un... or... hors pair. Alain Lorca est un superbe guitariste. Enfin, non, ils sont, ils sont tous très bons. Mais bon, il y a eu. eu... C'est un sujet qui me. qui, qui, qui m'est difficile d'aborder. Je l'ai abordé dans le texte, mais qui m'est difficile d'aborder aujourd'hui, parce que, euh, avec le recul il euh, y a eu tellement de belles choses avec Gold je ne voudrais pas qu'on retienne que la fin, c'est comme si l'on parle d'un mariage de 30 ans et qu'on évoque que la fin les divorces, les assiettes qui claquent et, et les assiettes qui volent et les portes qui claquent, il n'y a pas que ça y a eu... Gold c'est quand même 50 ans mm -hmm. c'est 50 ans et quand on vit tout le temps avec 50 ans qu'on va très 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 très, très haut mais bah, surtout c'est sortir... une
1: machine à tube parce que ah, ce n'est pas des one hit wonder comme ah, on dit un coup des... et puis on ne les revoit plus ah, là pour le coup. c'est des tubes de des... malades quoi. Des... Oui. Ils ont enchaîné à la
2: suite, euh, plus près des étoiles, mm -hmm. un minu, un Capitale abandonné et euh, Ville Ville de Lumière. Laissez-nous laissez chanter. Enfin, c'est -ba. un petit peu après. Mais enfin, c'est des, des tubes, comme je disais pour parler. l'expression que je disais tout à l'heure. c'est n'importe quel artiste aujourd'hui donnerait le bras droit, son bras droit pour avoir la, la moitié d'un seul, d'une seule de ses chansons. Quoi. <rire> et il y avait la les, les c'est ça. Euh, euh, Il oui. y a eu un, aligne, un alignement des, des planètes. Des
1: rotations. Par, oui, oui. Parfait,
2: oui. Le, 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 le top 50 est né à, à cette époque-là et, et ça, ça, ça a vraiment bien marché pour nous.
1: C'est intéressant que vous, vous parliez de, de, de termes d'alignement des planètes parce qu'on a dit qu'il y a la base entre Richard Seff et Cardona, plus les autres de talents, donc la présence de, 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 de studios de qualité, de qualité européenne. Euh, l'alignement des planètes, le fait que ce soit l'âge d'or finalement, effectivement, la création du top 50 et les premières radios libres, et puis ces rotations. Euh... Donc voilà, c'est surtout une, c'est un ensemble de... De... de choses qui sont bien goupillées. Et, et alors là, je, je vais reprendre une phrase que m'a dit Véro euh, Véro Segot qui est là, euh,
2: qui est, qui est euh, d'ailleurs la première personne que j'ai euh, interviewée pour le pour le livre. Euh, donc j'en étais encore à la recherche de, 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 de cette. Pourquoi ça a marché et Elle m'a dit elle dit c'est cette chose qui, qui est tout à fait vraie. Elle m'a dit des, ta, des talents, il y en a à Marseille, il y en a à Strasbourg, il y en a oui. à Nantes, il y en a partout. Par contre, il n'y a pas partout des gens comme Cardona, des studios comme, comme Polygo, et Condorcet. Condorcet et plus tard Polygone, des, des gens aussi bienveillants que Richard Seff, des gens aussi à l'écoute que Cardona, Ça, il n'y a pas partout. Ah, C'est ce que tu m'avais dit, Véron, n'est-ce pas
1: Et après, euh, étant donné le fait qu'on ne prête qu'aux riches, euh, bah, ça devait se savoir. Donc s'il y a des directeurs artistiques euh, qui n'est plus en nombre à Toulouse, il y a un effet de loupe euh, voilà, et, et un entraînement. Euh... Alors bon, on va balayer un petit peu tout le monde. Bah, on peut parler justement de Casero, de puisqu'ils nous font le plaisir d'être avec nous. Bah oui, venez vous asseoir avec nous, vous Vous partez plaît. du principe, justement, on évoquait euh, la figure tutélaire de, de, de Cardona. Vous dites, il faut absolument qu'on qu passe, euh, qu passe par Cardona. Venez avec nous. Je ne sais pas si vous savez vous servir d'un micro. Je vous présente Eric Cazero, à qui je vais faire un bisou. Ah, super, je peux devenir journaliste un petit peu.
2: Quel souvenir, quel souvenir vous gardez de ces moments-là euh,
0: Pardon. Euh, pour ma part, euh, c'est très loin maintenant, parce que quelques décennies sont passées. Quelques souvenirs je garde. Je garde le souvenir d'une folle aventure à fond les ballons, une espèce de TGV euh, qui pendant. Euh, euh, un an, un an et demi, euh, voilà, c'est quasiment pas arrêté. Euh, voilà, je, pour moi, c'était un tourbillon. C'était, euh, on avait un agenda incroyable. Tous les jours, il y avait un truc. Euh... Bon, on partait le lundi matin, on prenait l'avion, on... voilà, et puis euh, on passait des semaines entières à, à Paris, toute la journée, c'était. Et on parlait, on disait la même chose. C'était les interviews, le soir les télés, euh... voilà. Bon, c'était, c'est un truc de fou. On s'est pas trop arrêté, et puis, et puis en fait, au bout d'un an et demi, quand ça s'est arrêté, qu'on s'est posé, qu'on est rentré en studio, qu'on a composé, qu'on a maquetté de nouvelles chansons, j'ai dit enfin, enfin un peu de tranquillité, voilà. Pour moi, c'est un, tourb... un tourbillon, un tourbillon super, hein, mais euh, voilà. C'est peut-être mon côté plan-plan, mon, qui, qui, voilà, mon côté musicienne et avoir envie de, de créer. Et, et en fait, on était dans l'impossibilité au moment de s'asseoir avec une guitare et de, de travailler. On s'est même installé à Paris parce qu'on parce qu avait marre de faire les trajets. Et donc à Paris, on avait pris les guitares et tout ça, mais l'environnement nous... On, Allez pas pour nos on, ouais, on, eu... on, a... on est de vrais ah, toulousains. Et... On
3: avait même pris le, le un, un petit magnéto quatre pistes, je ouais. te rappelle. On avait un petit micro et tout ça et tout, une boîte à rythme. On, avait... on voyage avec deux synthés en plus et tout. Et... Mais je sais pas, c'était pas ouais, terrible. On ouais, a fait des trucs, c'était truc. ouais, On n'est oh. vraiment pas euh, parisien, quoi. <rire> pas du tout
2: tout à l'heure on faisait une analyse de, 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 de ce qui a fait le succès de Toulouse. on le faisait un petit peu à la manière de journaliste, j'aimerais bien, bien avoir ton point de vue, votre point de vue de, du côté musicien, est-ce que vous pensez qu'il y avait quelque chose dans Toulouse qui faisait que ça marchait
3: ouais. ah, Moi je reviens sur ce que dit Véro sur Richard Seff et euh, sur euh, Jacques Ardonna euh, c'est vraiment ça quand même parce que Jacques bon, Arnaud Mont euh, d'abord c'est un chanteur déjà lui il était, dans, il était dans un groupe etc et tout. oui voilà, il connaît Tellement bien. Et puis, on partageait la même culture. On était des vieux cons. C'est-à-dire qu'on aimait les Beatles et les Stones. On aimait vraiment des trucs à l'époque. Ça fait beaucoup de vieux cons. On aimait les Beatles et les Stones. C'était euh... hein. mais... les... moins, moins différencié aujourd'hui. où Il y, y a vraiment des chapelles rock, ouais. pop, euh, variété, tout ça. et tout À l'époque, c'était beaucoup plus... Euh... Un groupe qui fait Elter Skelter et Oubladi Oublada dans le même album. C'était oui. normal. Quoi. Et donc, on s'entendait vachement bien là-dessus. On, on discutait aussi. Quoi. Et puis, il avait beaucoup de métiers. Et puis, non, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, ce que disait Véro, c'est sa bienveillance, sa, sa grande technique aussi. Parce que le truc qu'avait Jacques Cardona, c'est qu'il savait qu'en studio, les gens pouvaient se pouvait s'ennuyer, pouvait se scléroser, pouvait ne pas travailler, être bloqué par la technique, par les techniciens, par le matériel, etc. Et lui, il avait tellement d'humour, il avait tellement d'esprit, de, en fait, qu'il vous mettait très, très à l'aise tout de suite. Et, et son truc, c'était vraiment d'essayer de vous faire faire quelque chose d'impossible, de vous, de vous faire sortir de vous-même. Il y arrivait assez bien et assez vite. Ça, il avait une, cette, vraiment cette très grande qualité. Je parle de lui parce que je n'ai pas travaillé avec Richard Seff, mais je, je oui. suppose qu'avec Richard, c'était pareil.
2: Oui, oui. Et alors... À l'époque, on, on parle des, 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 euh, des années, des années.
0: Euh,
2: oui. Oh là là, j'en suis même plus. Non euh, mais 2013, voilà ça. ça, j'entends, j'ai bien retenu. De, 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 de 73 à 80, les années 80 et tout ça. Les, les, j'ai l'impression que les, les idoles étaient encore des, des vraies, vrais idoles, des stars un petit peu comme ça, pas euh, inaccessibles, mais pas loin. Et lorsque' un, un type comme jean pierre madère commence à, à tout casser alors qu'on le croise au concorde quand on veut est ce qu est ce qu'on pas ce que vous n'êtes pas dit bah après tout c'est on n'a pas besoin d'être parisien et, et euh, ça peut nous arriver à nous aussi
0: alors ça c'est évident ouais ça c'est net quand dans sa propre ville euh, euh, on a le mec qui passe à la télé euh, qui, qui est arrivé qui a réussi à faire quelque chose et qu'on croise, euh, voilà, comme est à la rue voilà, qu'on qu peut rencontrer à tout moment euh, pourquoi pas nous Ça, c'est évident que ça traverse la Terre il
2: y a donc eu, il y a donc eu une émulation une... Ah,
0: totalement, il y a eu une oui. émulation euh, voilà, je, toutes les années il y avait euh, il y avait un jeune, enfin nous, quand on était en studio, avant nous, il y avait Image, oui. et on avait su qu'un an avant, Image, ben, ils étaient allés voir Cef, et. Et puis, et, Sef avait réussi à les caser, tout ça, machin. Et on disait, nous, on bossait avec Eric. On disait, ouais, on, on faisait des trucs. On se disait, on va aller voir on se disait euh, ouais, c'est pas mal, ce truc. Il faudra aller voir machin et tout. Euh, voilà, c'était dans nos têtes. Et après, nous, il y a, y, a eu, euh, y a eu Mingo, il y a eu Armingo. Il y avait eu les autres aussi. on -il disait, ouais, mais il euh, y a qu'à zéro. Ils sont arrivés avec leur truc pas possible, leur truc où ils parlent. Ils euh, sont arrivés à faire ça. Euh, nous aussi, voilà, c'était comme ça. C'était oui. comme ça, oui. Ça a duré une grosse décennie comme ça. Ouais.
2: Ouais, Alors parlons justement de casero et de ce fameux tube Taïnana. C'est un OVNI ce, ce morceau. Ça,
3: un... mais, le... euh, non mais... l'OVNI c'est lui. Ouais. Euh, oui non mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours attaché au, au, au truc toulousain parce que je veux pas dire qu'il y a pas de technique sur Taïnana, mais ce qu'il y a c'est que vraiment Jean-Pierre Madère, les Golds et tout comme l'a bien expliqué Yves et tous les Golds par exemple ça ça, ça vient d'une de toute une culture de pop-musique, il y a les Doobie Brothers, il y a l'Allemagne Brothers, il y a les Beatles, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment nourri et tout. Alors que Tainana, si vous voulez, quand on l'a fait, on n'a pas voulu faire un tube. C'est-à-dire, on l'a fait, c'est tout. Et euh, on l'a amené à Jacques Cardona parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment un esprit très ouvert. Quoi. Et... Et c'est lui qui a, qui, a, qui a trouvé ça sympa, quoi. Mais la plupart des gens à qui on le présentait nous prenaient vraiment pour des fous, quoi. Et ils étaient vachement gentils, ils souriaient quand ils nous voyaient. Genre, on veut pas trop, les pauvres, ils vont se prendre une gamelle monstrueuse, quoi. Mais enfin, ils étaient gentils, quoi. Ils nous tapaient un peu sur l'épaule. Et ce qui est de marrant, j'en reviens toujours à Jacques, c'est ça, quoi, parce qu'en en fait, c'est vraiment lui qui a, pris, qui a pris le truc au sérieux, quoi, <rire> qui a pris Taïnana au sérieux. C'est ça qui était marrant, parce qu'il a reconnu certaines qualités que peuvent apprécier les gens dans la mémorisation du texte ou le tempo, enfin, des trucs très techniques. Quoi. Mais ce qui nous différencie vraiment euh, de, de Jean-Pierre Madère, images, tout ça, c'est euh, qu'on n'a pas cherché. On n'a pas cherché, si vous voulez. Et d'ailleurs, après, on a eu mille misères en amenant des chansons à des producteurs qui nous demandaient toujours de faire quelque chose dans le genre de quoi. Et on leur disait, mais dans le genre de Taïnana, Taïnana, il n'y a pas mieux. Et voilà. donc, Le problème, c'est
1: d'être étiqueté. Oui, voilà, nous. On a envie d'entendre la même chose, donc refaites-nous la même chose. On était le
3: truc second degré voilà il fallait que et ça soit un peu sûr
1: pas s'y prendre de pas se prendre au sérieux et... voilà il fallait
3: que ça soit un peu surréaliste et tout mais en fait euh, on n'a pas on a jamais cherché à refaire quoi ça ça c'est vrai on, a, on toujours euh... on continue d'ailleurs <rire> à, à se laisser aller à faire des chansons et euh...
1: mais ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur le fait que vous êtes pris dans un tourbillon pendant un an un an et demi c'est on l'a en écho dans le livre avec euh, les frères dont j'oublie le nom mais qui avait été euh, qui avait été évincés de de images voilà, prêts ils expliquaient qu'on était très malheureux parce que nous, on est musiciens, quoi. Donc, OK, le fait de se faire évincer, d'accord, ils ont compris, c'était l'histoire d'un pré-sérieux, de manager et tout, mais euh, concrètement, c'est euh, retrouver les bases et faire ce qu'ils aiment faire. Et pendant un an et demi, ils étaient en représentation. Vous dites vous-même, on avait du matos, on avait tout ça, mais pff, voilà, le fait de s'y mettre euh, alors qu'on est pris... Euh, il faut que la vague se, se, se calme pour qu'on revienne aux premières amours et qu'on...
3: En fait, non, ce qu'il y a surtout, c'est que... C'est pas tout à fait ça. En fait, la réalité, c'est qu'à partir du moment où ça marche, vous êtes entouré de gens qui s'appellent des attachés de presse, des producteurs, des éditeurs, qui vous expliquent, qui vous demandent Mais t'étais rasé, au fait, hier à l'émission, parce que c'était pas très propre, tout ça. Enfin, bref, c'est pareil, pareil aussi quand, 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 ils, quand ils écoutent vos chansons. Quoi. Ils ont toujours quelque chose à dire, si vous voulez. Alors que quand vous travaillez. Ils justifient leur salaire. Oui, voilà, mais euh, quand, quand vous travaillez, que vous avez d'autres auditeurs que vous-même, vous êtes totalement. Vous n'avez aucun frein, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et tout d'un coup, c'est là où on a vraiment pris conscience qu'il fallait qu'on soit second degré, marrant, rigolo et tout. Alors qu'il y a des jours, tu n'es pas rigolo, tu n'as pas du tout envie de rire. Ça m'arrive.
2: Dans la rubrique « Alignement des planètes », Toulouse, à l'époque, moi qui ne, ne connaissais pas Toulouse à l'époque, j'habitais en Angleterre à l'époque, est-ce que Toulouse telle qu'elle était à l'époque. Je crois que tu me parlais de, de bars où, où c'était peut-être Poly, qu'il m'en parlait. Il y avait beaucoup de bars où les jeunes se retrouvaient et, et faisaient de la musique. Est-ce que tu penses que le climat musical à l'époque était plus favorable à l'éclosion de, de groupes et de musiciens qu'aujourd'hui
0: Qu'aujourd'hui. Euh, qu euh... Ou peut-être qu'ailleurs d'ailleurs. Je ne sais, sais pas, parce qu'aujourd'hui, je sors plus comme je sortais avant, donc je ne sais pas trop, voilà. je sais pas trop. Ma, vie, ma vie a changé. Il faudrait pour ça demander, enfin, je veux dire, être en phase avec la jeunesse qui joue dans une grande ville, Paris, Toulouse et Lyon, et, et voir à peu près euh, quelles sont les coutumes et s'il y a possibilité. Là, je, je, C'est difficile de répondre, mais à l'époque, je sais, puisque l'époque de Poulinester, avant qu'elle s'appelle Poulinester, elle s'appelait Sabrina, je l'ai vu à la place Héraclès. il ils il ah s'appelaient oui. même pas voilà voilà, euh, donc ça, euh, oui. on était tous ensemble en fait, on était toute cette génération, quoi la génération euh, voilà on les bars démarraient, euh, on commençait à, à jouer dans les bars, c'était vraiment le début, c'était 83, 84, 85, donc voilà, on allait se voir, c'était super, et c'était le début. Alors oui, il y avait une grosse émulation, il y avait un bon esprit, mais après, euh, est-ce qu'il y a la même chose aujourd'hui Je ne sais pas. Est-ce que moi, ce que je sens aujourd'hui ce que je sens aujourd'hui, c'est que les choses sont beaucoup plus compartimentées dans la jeunesse, puisque je dirige une école de musique aujourd'hui à Blagna, qui s'appelle la School of Rock. Et donc, là, cette jeunesse, je suis en.
2: C'est pas, à... pas vous,
0: <rire> Et donc, cette jeunesse, suis, euh... ben, je suis en lien avec elle, puisque je. je... Voilà, donc, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu fais, tu vas au concert, etc. Euh, c'est très compartimenté aujourd'hui, euh... ce... Ce... pas ceux qui écoutent, mais ceux qui font de la musique. Il y a les rappeurs qui détestent les autres, il y a les rockeurs qui détestent euh, voilà, qui dé, voilà, voilà, de l'électro. L'électro, il ne faut pas leur parler euh, des métalleux. Voilà, très... Nous, on n'avait pas ça, nous, ça n'existait pas. Nous, on, faisait, on était dans le grand monde de la chanson. Quand on allait voir Sabrina O, elle faisait un peu des trucs jazzy, contrebasse, on trouvait ça super. Cabaret, c'était pas Cabaret, du tout notre oui. truc. Voilà, nous, on était dans une chanson un peu plus... Voilà, de voilà, Chanson à texte. Euh, voilà, moi, je faisais du rock avec mes groupes. Alors, tout L'esprit, moi, c'était Téléphone, euh, puisque je jouais de la basse, j'avais couru dans la ligne de mire, voilà. mais on était dans un grand monde, le grand monde de la musique, et on n'avait pas ce truc-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus euh, compartimenté, je dirais que c'est ça aujourd'hui, donc je ne sais pas, mais ce serait bien d'avoir euh, voilà, d'avoir des jeunes musiciens professionnels qui démarrent avec leur premier disque, de, de leur poser des questions.
2: Est-ce qu'on pourrait parler d'un âge d'or, alors, pour Toulouse, euh, Toulouse euh, 80 Oui,
0: oui. Ouais, ouais. l'âge d'or, oui. Enfin, cela dit, euh, avant nous, il y avait Nougaro, euh, oui. Et puis il y avait aussi l'école du Belcanto. Enfin, Toulouse a toujours été la, la, trai, la tradition de la chanson. Ouais, je, je crois que m'a dit elle est, est d'ici aussi. Est ça, hein. Voilà, donc.
3: On m'a dit, as voilà, de la donc, chance, tu vas une faire de grandes traditions Grande tradition ici. Ah, oui, tout de suite, tout de suite.
0: Un très gros truc. Oui, donc tu vois, voilà, voilà, et voilà. Ça, donc ça, ça. Deux, oui, il y a un entre les deux. Donc oui, une... oui, ouais. oui, oui, ça va. À Toulouse, ça va.
1: Mais à l'époque, Oh, à l'époque, là ils se racontent leurs souvenirs de l'époque, à l'époque il y avait néanmoins ce qu'on a souligné depuis le début, des accélérateurs de, de, de carrière, Enfin, on, on revient sur Sef et, et Cardona mais ça joue beaucoup, c'est à dire qu'à qualité artistique égale, s'il y a des gens qui sont capables de, de sentir l'air du temps et, et ensuite de vous aider, de, de franchir plusieurs rideaux défensifs, des paliers chez les maisons de disques, c'est la combinaison de tout cela qui a fait aussi... Parce que là, c'est des émergences euh, bah, soit grâce aux vues sur YouTube, soit, vous c'est d'autres formes pour émerger. sont aujourd'hui, hors le live, point de salut, puisque les ventes, c'est du streaming. Bon, c'est encore un autre... C'est pour ça qu'on n'arrivera plus jamais à ces... Euh, Quand on évoquait, vous évoquiez tout à l'heure les 15 millions de disques qui ont été pressés à Toulouse. Oui. Ça, ça, a priori, <rire> on n'aura plus jamais ça.
2: Non, non maintenant, c'est des vues, c'est des choses comme ça.
1: Euh, donc on évoquait aussi polynester et images euh, quelques anecdotes euh,
2: sur euh sur euh, lesquels sur, sur lesquels ah non non mais bah, y a, parce le... qu'il y a absolument tout alors ce, ce qui est intéressant ouais.
1: dans le livre c'est que ça se croise au départ parce que vous maintenez le suspense est oui. sur le est-ce qu'ils vont y réussir et hop on passe à un autre groupe et après ça. vous donnez des éléments de contexte c'est intéressant ça, sur, sur, on sur le... se replonge là-dedans ouais. sur ce soient les contextes socio-économiques parce pour, pour se dire dans quelles conditions ça a été fait parce qu'il oui. y a une telle joie quelque chose qui irradie euh, pour Pauline Esther, euh, pour Jean-Pierre dit, tiens ah, c'est super dansant, puis on lit bah tiens c'est sur les enlèvements d'opposants politiques euh, <rire> ou une jeune femme dans un bar glauque euh, qui va peut-être vendre son corps au bout de la nuit ça, sur la, sur la narration, je, je me suis tout de suite dit que je n'allais pas faire tout
2: un chapitre avec euh, l'histoire de Gold, de A à Z, puis toute l'histoire de polyester de A à Z.
1: Plus fort Alors, la grande réussite du livre
3: et, et le fait que j'ai 15% de, sur l'édition n'a strictement rien
1: à voir. C'est
3: vraiment ça, c'est vrai, c'est vraiment cet entrecroisement. Alors, c'est temporel aussi, c'est-à-dire que tu, 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 tu passes de la fin des trucs au début et des artistes aux autres, et ça, c est, c est, ça fait un récit.
2: Et, 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 et euh, oui, donc, j ai, j ai, et ces destins, je les ai entrecroisés. Alors, j'ai pris, je le disais tout à l'heure, hein, j'ai pris de la liberté. J'ai fait un... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage qui n'a certainement pas eu lieu, mais où, où tu serres la main de, de véros sous la table. Tu te souviens de ça Je me suis dit, mais je le vois
1: comme ça. C'est ça. Je suis un grand romantique. Mais, mais le... Mais dans, dans 10 ans avec Alzheimer, vous serez sûr que ça a existé. Exactement. Mais par exemple, euh,
2: pour, pour, pour Polydester, pour, pour illustrer ce, ce, cette, cette, euh, ce choix narratif, euh, lorsque Polydester elle, elle tourne beaucoup autour de Fred Loiseau, elle est très amoureuse de Fred Loiseau, elle a réussi à intégrer le groupe de Fred Loiseau pour être plus près de lui.
1: C'est une histoire d'amour hein, que vous racontez ah, au départ. Hein. Ah, oui. Ah,
2: oui. Mais, mais Et ça, par contre, c'est vrai. Quoi. La seule chose qui n'est pas tout à fait vraie, c'est que... Elle, elle, un jour, Fred, bon, on sent qu'il
1: se passe quelque chose entre, entre eux. Et euh, visiblement, dans le livre, il ne comprend pas vite. Hein. Non, non est il... Il, est loin, il est un peu loin à la, à la détente. Hein. Est... Oui, c'est un peu vrai. <rire> euh,
2: il, il lui dit euh, Non, tu sais, on ne devrait pas dans un groupe euh, on, euh, avoir une, une histoire ensemble, ça ne marche jamais. Euh, et, euh, et, et là, il, et, et elle ne le laisse pas finir sa phrase et elle l'embrasse fougueusement. Et, euh, et Pauline m'a appelé en me disant ça s'est pas du tout passé comme ça, mais j'adore comment. Je pré... Mais je préfère <rire> cette. Mais je préfère cette version-là. Je
1: valide cette version.
2: Je préfère cette version-là. Donc voilà. Je, donc euh, voilà. Je me suis aussi amusé sur point de vue, d'un point de vue narratif, je me suis aussi amusé là-dessus.
1: Oui, parce qu'il faut on, quand même raconter on... une histoire. Oui,
2: on, voilà. Donc, bah, non, je, ça
1: ça s'entrecroise, mais il faut donner ça un, un petit à... peu de chair. Hein. Ça
2: revient à ce que ce qu'on disait au tout début de la conversation. Euh, quand vous demandiez comment j'ai commencé, je suis allé prendre tous les disques et j'ai vu que c'était des. On retrouvait toujours les mêmes. Non. Et je me suis dit, bah, c'est une affaire, aventure humaine, en fait. C'est l'histoire d'hommes et de femmes. Et ben, on va le traiter comme ça. On va faire une, une espèce de grande aventure de, des années 80. Et, et non, pas, alors, je n'ai pas analysé les disques. Euh, je n'ai pas fait une, une critique de, de, du premier disque de Gaulle, ni du deuxième, ni de, du de troisième. Euh, J'ai raconté une, une aventure. Voilà, des, des, hommes qui, des hommes et des femmes qui se croisent. Euh, parfois, hein, ils, ils, se, ils se croisent. Euh, je crois que... Je, je, non, c'est vous et Madère, Madère et Goll qui se croisent à un moment donné. Ils font un chemin, en, ils font un, une virée en voiture ensemble.
1: Ça, ça fait un an que je l'ai écrit. Il y a aussi Art Mango, alors il a l'impression qu'il est un pied dedans, un pied dehors. Oui, c'est ça, il est toujours à l'écart. Mais même euh, musicalement, je le trouvais, il est à
2: l'écart. Lui, c'est marrant, il vient après, il, euh, il est manutentionnaire chez Renault et euh, il chante ses chansons euh, au Shadok, parfois. Tu te souviens de ce... Oui, oui, il joue ses chansons. Il veut, les, il essaye de les placer. Lui, idéalement, il, il les placera à quelqu'un parce qu'il n'aime pas trop sa voix, comme beaucoup de musiciens. C'est euh... déjà
1: quelqu'un qui, qui, a, qui a eu, qui a affronté des choses dans sa vie puisqu'il était sourd à 70 oui. Vous l'expliquez Je l'ai découvert d'ailleurs. Oui, oui. Et que grâce à une opération, il va recouvrir Louis et ça bien. va lui donner une motivation supplémentaire pour euh, faire cette bascule. C'est-à-dire, ouais. moi, c'est ça que je veux vraiment faire. Et ça. puis maintenant que j'ai retrouvé mes sens, euh, ouais. on va y aller à fond. Quoi. Mais chanter, c'est pas vraiment son truc. Donc il, il essaye de, il pense
2: vaguement à, 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 à placer ses chansons quelque part à, à d'autres. Et, euh, et un jour, il arrête de bosser. Et il se dit, bah non je vais le faire. Il y, a là, trop, il y a trop de gens qui me disent que, il y a trop de gens qui m'aiment. Comme disait l'autre, et voilà, il décide d'arrêter d'aller bosser chez Renault. Il fait son petit truc, son petit chemin à part. Mais il est, il est très honnête. Il dit que peut-être ailleurs, il n'aurait pas marché. Ça n'aurait peut-être pas marché. Il, a, il y a eu le label Toulouse aussi dessus. A peut -être été, il a peut-être été un des derniers de cette vague-là à avoir eu le,
3: le label Toulouse.
1: Et de bénéficier des réseaux, comme on disait tout à l'heure, des facilitateurs et des accélérateurs.
3: Donc, ça. Euh... Il fait un peu le pont aussi avec avec Lô Nougaro. Je trouve qu'il rejoint quelque chose de la chanson d'auteur et tout. Moi, moi j'étais vachement étonné quand j'ai su que c'est pas lui qui faisait ses textes, enfin que c'était ses cousins et tout. Il, il porte oui. vachement ses morceaux, et je trouve qu'il y a du Mougaro aussi chez lui, quoi. Et
1: Steve, hein, qui est un superbe parolier, pour risquer les biens. Alors, euh, merci d'avoir été avec nous ce soir. On peut applaudir. Merci beaucoup. Yves Gabé et Casero. Casero. Là, on a dit, on a survolé le sujet, évidemment, pour aller dans avec beaucoup de détails, beaucoup d'anecdotes et un gros travail de contextualisation. Je vous invite à lire Toulouse les années-tubes. Et merci à Boris. Ça a régalé Merci.
0: C'était Yves Gabet, auteur de l'ouvrage « Toulouse, les années de tube, 1978-1992, la bande-son d'une génération » paru chez Atlantica à la librairie Ombre Blanche, samedi 9 juin 2018.